0: Começando mais um episódio do Três Lados da Corrida, eu sou Ricardo Hirsch e estou com Danilo Balu, Rodrigo Roenes e o assunto será valores que nós gastamos, os valores que pagamos para correr, seja sem ser em prova, ser em treinos ou também em provas que a gente escolha, tudo que gira em torno, vamos falar literalmente acho que dos três lados da corrida nesse episódio, não é isso Balu, confere ou não?
1: Exato, né? treino, equipamento, aluguéis, né? De espaços,
0: isso aí, nutrição, né, nutrição. Tu, tudo, tudo que eu acho que envolve, é, a gente ouve muito, né, que, o, que o, a corrida é um esporte barato, e eu, é mais eu,
1: que barato, democrático,
0: democrático, é, 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 é que assim, o democrático é fato, que ele é, né, nivela todo mundo, presidente de empresa estagiário ou desempregado estão todos no mesmo lugar, short, camiseta, tênis, para fazer a mesma coisa, o que eu acho que o barato mudou um pouquinho com o passar do tempo, diferente do que a gente, nós, saudosistas, e o tiozinho do amendoim, achávamos lá atrás, né, que era...
2: É, e, e barato e caro é muito relativo, né? Então, o que pode ser barato para um... pode é ser papo de rico, hein? Isso é papo é, de rico, né? Quando
0: o cara vem com esse discurso... Ele, nada é, é barato. É, nada, exato, nada, é caro, é, nada é caro, nada, nada é, caro, é caro, nada, nada caro, é caro.
2: Extremamente caro, e o que é, é, é caro para muita gente, talvez uh, esteja aí na média... Uh, com relação à inscrição
0: de prova e, principalmente, equipamento, né? É, o, o caro, eu falo, que o, din o dinheiro do, 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 da corrida, ele tá no treinamento, ele não tá na prova, né? Porque, se a gente pegar qualquer lugar, se for para Lagoa, no Rio de Janeiro, se for para Pampulha, no final de semana, você vai ver muito mais gente treinando lá do que com fazendo uma prova na cidade naquele momento, então, quantas pessoas compram tênis, quantas pessoas compram meia, shorts, camiseta, carbogel, é, GPS, pagam uma assessoria, pagam um treinador, pagam um nutricionista, pagam uma prova. Então, a, a, a gente pega um público, uma massa muito grande de consumidor, né, que são todos os corredores, e a gente vê que é aquela coisa de que o correr barato está caindo um pouco por terra, porque as pessoas, de fato, estão é, deixando um pouco de lado, estão tirando a simplicidade da corrida, como o Balu sempre fala estão é, querendo complicar demais em querer pensar em muita coisa cara. E a gente pega num histórico de não muito tempo atrás, o tênis mais caro que a gente tinha... Né, vamos começar pelo assunto, acho que, que, é, que, que chama muita atenção. Uh, o tênis mais caro que a gente tinha aqui no, no, no Brasil, a gente pagava, sei lá, R$ 4,99, é uns 4, 5 anos atrás. E a coisa foi aumentando e hoje a maioria está no 5,99 mais temos muitos tênis baratos que dá para se usar, mas a gente pega o pessoal olhando muito para isso daí, né?
2: É, eu acho que é muito, se a gente for considerar, Ríbalo, é muito a pessoa querer, falando é, especificamente de tênis, a pessoa querer a edição atual. Se a pessoa parar um pouquinho e falar, peraí, eu vou, sei lá, tá na edição atual, eu vou no, ali no Outlet ou em determinada loja, eu já vi que tem duas edições atrás, está num bom custo-benefício pouco vai mudar com relação, uh, vai mudar talvez muito mais a uh, cor ou algum desenho do tênis do que especificamente a tecnologia do tênis. Uh, se ela parar nessa condição uh, e analisar isso, uh, não vai sair muito caro o investimento dela. Agora, a partir do momento que você que acaba... Que é sempre o último que, lançado. Que é sempre o último e o mais caro, hoje assim, uh, quando a gente fala de um preço justo, um ticket médio... Ele está ali na casa de 449,499 e se a gente fizer um pouquinho de conta, esse valor por causa de alta do dólar, etc.,
0: não compensa comprar lá fora. Então, só se você for comprar de repente no Outlet mesmo lá fora, exato ou, ou numa ou, Amazon da vida ou claro,
2: se você vai viajar e de repente você quer comprar um modelo que não tem no Brasil aí muda um pouquinho a situação, mas para tudo, para tênis, é, é, pra principalmente vestuário a gente consegue garimpar um, 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 vestu, um, um shorts assim, nada demais, com um valor justo é, assim eu, como uma camiseta. Eu acho, então... que,
0: eu acho que, na realidade, eu acho que a, a ideia não é não querer gastar ou ser miserável. Não é nada disso. É, na realidade, o quanto vale, né? Como você mencionou.
1: Tem tênis... Ou ainda se precisa, né? Se precisa, porque, exato. Não, eu, se eu, ah, eu quero correr com esse tênis, porque eu quero correr com esse tênis, beleza. Ah, não, eu quero comprar esse tênis de R$ 9,99. Ou quero correr com essa camiseta aqui de R$ 2,99. 259, é, eu posso, eu preciso. Então é sempre... Essa questão, tem o então, você querer, não, quero o celular mais caro e aí eu vou colocar os aplicativos de corrida. Eu preciso? Não, não precisa. Eu acho que a confusão... Isso vai mudar
0: a minha corrida, né?
1: Isso, acho que a con... é... ah, vai mudar a questão de, sei lá, prazer, o conforto, ou motivação. Mas vai mudar a corrida, corrida, crua. Eu acho que a confusão dos amadores ela tá nessa. Ah, não, porque se eu não correr com um tênis de 7,99, eu não vou proteger meus joelhos. Então fica nessa. Ou se eu não correr é.
0: com esse de 1299 2, 9, 9 eu não, eu, ele não me ajuda, só isso daí que ajuda. Ou se eu não correr com
1: a camiseta certa, eu não, eu, vou, eu, eu não vou transpirar direito, vou correr pior porque... Machuca é, meu mamilo. Isso, então é, a é, questão é, é preferir e precisar. É,
2: é, às vezes a, pessoa, a referência da pessoa é acreditar que um tênis é muito abaixo desse ticket médio, vamos considerar assim, um tênis, pô, um tênis de 250 reais... Ou até abaixo disso, se garimpar em contra, na cabeça dela é, pô, esse tênis ele não tem nada de amortecimento, ele machuca. Que eu vou... ele machuca. Está muito ligado, talvez, ao acabamento. Não tem um acabamento perfeito, mas não é nada, algo de outro mundo, que vai te atrapalhar 100%. Então, é, eu acho que, óbvio, o apelo é, comercial e promocional das marcas é muito forte. Então, é isso que move o mercado e muita gente acaba indo é, focando principalmente é, o que é mais caro, porque eu não vou ter nenhum tipo de problema e acontece exatamente o contrário.
0: É, se deixar, a gente vai comprar um tênis por mês. Né? É, e De fato, você tem que ver o quanto você precisa disso, o quanto vai te fazer melhor ou vai te proteger de lesão. Né? É, se você acha que vai ser isso que vai te proteger de lesão ou se vai fazer você correr mais rápido, muda muito. E, e perdeu essa coisa toda do, 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 acho que da essência da corrida. E a gente começa isso, vai para tudo. O Balu falou até da própria camiseta. A gente já fez até um episódio falando sobre meias aqui. E a gente falava disso, né? Do, do, da necessidade de ser uma meia específica de correr, ou uma meia de compressão XYZ. E na realidade, isso tudo não impede você de correr, que eu acho que é o, é o princípio básico, né? Você tem que saber. É, eu falo muito isso para o aluno quando ele vai começar. Ele fala, pô, então eu vou fazer meu teste inicial, vou lá com você e tal, para gente ver como é que o cara corre, ritmo e tal, né? E daí ele fala, pô, mas como é que eu vou? Eu falo, meu, vai como se você fosse correr no parque sozinho. Daí depois a gente vê se você vai precisar de alguma coisa ou não. Você não precisa... E Antes eu brincava que era o, era o kit da moda, o cara passava na trekking field, sem demérito, mas assim... E dele fazia o, 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 o kit completo, camiseta, short, meia, tênis... E o cara vinha assim, se olhava assim, passou na track and field deixou dois mil reais ali, né? Porque comprava tênis, três meias, dois shorts, cinco camisetas, o óculos escuro e a viseira. Daí você falava... É para vento. <risos> é Ó, tem, eu
2: tenho certeza absoluta, a hora que esse episódio for pro ar... Uh, tem um amigo nosso, não vou falar o nome dele, chamam ele de Beto Nitrine.
1: <risos> ele vai falar
2: assim: O meu negócio é tênis de 50 dólares
0: em outlet. Quando eu vou viajar, <risos> é dos meus. Porque, cara, quando eu vou viajar, assim, eu sou o rei. Minha esposa ela fica louca, ela fala: Meu, como é que você consegue ser? Assim, eu só entro em outlet, eu só entro em loja que tem promoção, cara. Não, não adianta você vir me convencer de que vale a pena você entrar em outra loja, eu só vou na plaquinha vermelha ali ou clearance, ou sale, e é isso que vale a pena, e pô, você encontra, entrena, encontra ah, tênis bom. Não, se garimpar, aqui, é, sem dúvida nenhuma, e lá fora mais ainda. É, a gente começou, a cultura né, de, de, dessa coisa do outlet, da promoção, chegou aqui, é, e, e, e muita gente vem, vem aprendendo, acho que adquirindo aos poucos o hábito, eu acho que normalmente aquelas pessoas um pouco mais low profile são mais tranquilas e que não estão muito preocupadas em querer ter o último lançamento, que é como o Rodrigo falou, se você usa o um modelo hoje, daqui dois anos você vai falar que esse modelo era ruim? Não. Então, se ele está um pouco mais barato e você está afim de gastar menos, é uma excelente opção. É,
2: e eu acho que outra, outra coisa que a gente a, acaba vendo bastante é, às vezes, a pessoa ela faz um investimento, ela tem essa condição e ela quer é, ter exatamente o lançamento, seja lá o que for, de vestuário relógio ou tênis e aí talvez para ela o, o custo da inscrição, é, que se a gente for estabelecer um, um comparativo está abaixo, vamos dizer assim, da média do
0: investimento dela e ela acha extremamente caro a inscrição. Essa, são dois pesos, duas medidas, Exato. né? É, acaba mudando um pouquinho e não valoriza isso, né? Porque... A prova a gente já falou, hoje ainda, os organizadores, a, a grande parte deles oferece diferentes, diferentes kits ainda. Então tem um que você só, só recebe o número de peito, outro que você pode pagar a camiseta, o outro que você paga a camiseta e ganha uma outra camiseta de finisher e tal. E daí você sai aí, se a gente colocar em valores aproximadamente aproximados, de 70 reais até 150 200 ou um pouco mais, dependendo do que você quiser colocar nesse kit.
1: Isso em São Paulo, né? É, Porque isso em São Paulo, é. interior é interior é, interior, 50 reais. é, bem
0: menos, bem menos. Mas assim, é... e daí acho que entra nisso que você falou, né, Rouco? A... Daí, pô, mas tá cara essa prova. Pô, que absurdo. Antes você pagava 50 reais na inscrição da prova. Você fala, então, mas aqui o aluguel em São Paulo pra você fechar é, a rua, prova, o material. Não é
1: palpável, né? Porque acabou a prova. É serviço, beleza. né, produto, é, né? É serviço, né? exato. Beleza, você tem a medalha, você tem a camiseta, mas não é palpável. Você não... Aquilo que você, entre aspas, compra, que é a prova você não... Você não, não, não é sólido. É difícil mensurar mensurar. Agora, é a, 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 uma experiência, né, como eles gostam de dizer. Agora, o, o tênis não. O tênis está lá, você usa dois, três, quatro, seis meses. É, você olha para ele e você consegue dar um sentido palpável àquele valor que você colocou. Então, a corrida, o organizador ele tem que vender esse produto né, transpondo esse obstáculo. Mostrar que não é, só uma, não é só algo físico, mas também tem que, talvez... Não sei, educar que o um, um serviço nas grandes cidades tem então, um preço que é, é bem alto. Eu,
0: eu acho que essa, essa, esse movimento que eles fizeram de ter kit, por exemplo, com sem camiseta, um kit mais barato ali, o, o kit básico, né? Que é, é o direito de correr com o número de peito e uma medalha no final. Eu acho que já cortou bastante um pouco desse, da, de alguma galera que tinha esse discurso. e Falava, poxa, mas eu não quero camiseta, eu não quero pagar 150 reais para correr. Então, esse que a gente não faz questão, né? E, mas quando a gente, eu pelo menos, quando eu ia participar da prova, o kit é esse, é o kit é esse, custa 150, custa 150. Você quer, você paga, você não quer, você não paga e não corre, e, né? E, e daí eu, acho que daí já deu uma, uma separada nisso. Isso daí. ajudou
1: bastante. Acho que também a questão de hoje usar, se usar como se fala, né? Cota, como se faz as ondas de. Ah, os, os lotes. Os lotes, lotes isso aí. Primeiro isso lote, também, segundo isso, lote. Então as pessoas que são mais organizadas ou que são mais sensíveis, aos, a, mais sensíveis a preço, acho que a criação de lotes que era muito, muito comum lá fora, o brasileiro, o, as organizadoras brasileiras hoje usam mais, acho que isso também dá uma, dá uma ajudada. É, e, e, e tem
0: que entender também que isso daí, as pessoas que estão organizando prova é uma empresa, né? Até, a gente já falou isso em outros episódios, mas entender que ele tem que ganhar dinheiro de fato com aquilo ali, né? Então, é, assim como você compra um carbogel, você compra um tênis, que aquela empresa está vendendo porque ela precisa de dinheiro para ela sobreviver, pagar funcionário, pagar todos os custos dela e, e a empresa ganhar dinheiro, o organizador de prova é igual. Então, ele também precisa fazer o lado dele. É, aqui
2: em algumas situações, principalmente quando a gente pensa em, em meia maratona e maratona, é, acredito eu que se pegar uma meia maratona aqui em São Paulo, eu estou totalmente por fora de presa de inscrição, acho que é o quê? Uns um 150 reais? Estou chutando. É. E tem muita, muita gente que esbraveja, é, que fala, cara, é absurdo o que está se cobrando. E aí a pessoa viaja para fora, vai correr uma rock'n'roll, uma meia-maratona e paga 90 dólares,
0: 400. 90 pagando barato. Pagando assim, barato. É pagando... E, e, e nada demais, a muita... camiseta. Nada, e, de nada demais. Nada demais, nada demais, demais exatamente. Não, e, aí ela, ela... e aqui, o 150 dá 40 dólares, é.
1: né? E aí ela vai de carro pra, pra prova, vai gastar, sei lá, o equivalente a 10, 15 reais, depois para o carro, mais 20 reais de estacionamento, aí na volta... Pra, pra vai casa, tomar o café da manhã com os amigos. Tomar café com os a, com mais com 40, amigos, 50. 40, 50, 60 reais. Mas
0: caro é a prova.
1: Caro é a prova.
0: <risos> é isso, entendeu? Vai pedir um pão na chapa pagando 8 reais.
1: É e se está em casa e pede um pão na chapa, o delivery vai cobrar 8, 9 reais de taxa. Que é um serviço. Você vai... Você eu, acho que tem, eu, acho que tem, eu acho que entra nisso, né, Balu? Eu
0: acho que entra um pouco no, 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 no quanto cada um valoriza. E não é crítica a ninguém, não. é ou às vezes... Eu, eu, muitas vezes, eu, eu tenho esse, essa conversa até com a minha esposa em casa com relação à valorização de algumas coisas, porque cada um enxerga de um jeito. E, às vezes, é questão de você conseguir mostrar para a pessoa, falar, poxa, o, o serviço do Rodrigo, né? Que o, o meio do Balu é muito, muito fácil, muito claro de, de, ser pau, de, de se imaginar, porque assessoria e treinador já está uma coisa super assimilada e absorvida, consolidada é. na sociedade, né? De quem gosta de correr. O do Rodrigo já não é tanto, né, como ali como na, na consultoria que ele dá ali para as pessoas conhecerem os tênis, saberem melhor qual tênis que é mais adaptado ou o melhor que vai atender melhor aquele corredor e tudo mais. É, é difícil as pessoas é, entenderem e aceitarem isso, mas na hora que você explica para a pessoa, fala, pô, o cara tá ali uma hora, uma hora e meia com você. Ele estudou tudo aquilo ali, todo aquele material, todos aqueles produtos. Então, ao invés de você entrar num site e perder uma hora você entrando para ler o review de todos os tênis, entrar em um monte de fórum para ver o, o, o feedback de todo mundo que usou aqueles produtos, você vai pagar para um cara falar só com você, tirar a sua dúvida na hora, tirar a sua dúvida depois. Taranana, daí a pessoa às vezes fala, puta, realmente, é, não, não é caro. Né? acho que você, eu, eu às acho vezes que... eu explicar, acho que é a maneira que a gente explique, pontua para a pessoa entender, assim como o valor do tênis, né? Eu, eu acho que é exatamente isso.
2: É, a gente sabe aqui no Brasil é, poucas, né? É, se a gente estabelecer um comparativo da quantidade de lojas especializadas que tem no Brasil e estiver 15 no Brasil inteiro é muito é, comparado com a quantidade de lojas que tem nos Estados Unidos. É, primeiro ponto. O segundo ponto é a gente tem Claro, algumas redes de lojas é, que também hoje tem uma boa variedade de produto. Por outro lado, se a pessoa que está começando, é, se ela não tem a informação, o conhecimento, não tem uma indicação, seja de um amigo que já corre, de ir numa loja especializada ou algo do tipo, ela normalmente é absoluta, algo normal. Ela está no shopping, vou entrar numa loja de rede. É, às vezes, o que, que é o risco disso? ela não é por ela se só não ter ido buscar informação de algum produto que ela queira comprar e a gente sabe como é que funciona o ter que bater meta né o vendedor que tá ali ele tem que bater meta a todo custo e às vezes ela acaba fazendo um alto investimento de um tênis que não é especificamente para correr uh, que depois ela ou que não atende a ela... necessidade dela exatamente e aí uh, é aquilo né o, o ela investiu em cima do que foi falado para ela no momento da loja. Se ela tivesse, tivesse buscado para ela um pouquinho mais de informação... Uh, Pô, eu vou começar a correr. Será que eu preciso de um tênis de 800 a mil reais? A economia
0: do tênis ela já pagaria a sua consultoria? Não, não é propaganda é, sua? Não, é, né? Eu já, acho que é, é, é para a é, pessoa é, entender, é, é, né? É
2: que já aconteceu um, já aconteceu um caso uh, alguns uh, três anos atrás... Uh, que foi basicamente isso. Eu atendi um casal de Indaiatuba... É, eles eram final de ano e eles estavam indo fazer o desafio do Dunga claro, um pouco de falta de informação e conhecimento eles foram numa loja de rede era ali uh, final de novembro e eles chegaram nessa loja de rede explicaram para o vendedor o que, que eles iriam fazer com relação à prova olha, são quatro provas, quatro distâncias, etc e o vendedor falou, olha, então é, vocês... É, eu vou apresentar aqui um tênis para vocês que vocês não vão ter problema. Um tênis agora para vocês fazerem o treinamento. Peraí que eu vou desligar meu fone agora, <risos> que <risos> eu tô com medo do que eu vou ouvir. Não, um, um, um tênis. Olha, corre de dockside, <risos> Um tênis para vocês fazerem o treinamento até o final de dezembro, já que vocês vão correr janeiro e um, e um tênis somente para as quatro provas. Quer dizer, já começou errado nessa condição. Obviamente fizeram investimento cada um comprou dois pares, e aí dois pares, é, cada um no valor de R$ 1.300, a gente está falando de R$ 5.200 de investimento. Aonde foi o, o erro aí? É, foram Começaram a correr com, com o tênis, acharam que o tênis tinha algum tipo de problema, por ser um tênis duro, rígido, e foram utilizar o segundo par. É, desgastaram um pouco, mas desgastaram os dois tênis, voltaram na loja, tentando efetuar a troca, falando, ó, oh, esses tênis acontece isso, isso isso. E falaram, não tem defeito tênis. E aí, ou seja, jogaram por água abaixo R$ 5.200, por quê? Aí um pouco de falta de, é, eu acredito, no meu ponto de vista de profissionalismo por parte de quem atendeu, de apresentar uma, uma, um uma leque de opções é, com diferentes valores. E aí depois é, via um técnico, um treinador de lá, eu atendi esse casal, e olha a loucura, eles vieram para São Paulo, é, ele especificamente gostou de um modelo que, que, eu falei, coloca no pé, vê o que, que você acha, alguns modelos. O que funcionou foi um modelo de 249. E aí ele falou, mas espera aí, cara, eu nunca
0: ouvi... 5% não, do que ele gastou. Eu,
2: eu nunca ouvi falar nessa marca, você tem certeza que, putz, não um tem de 249? Ele falou, quanto você gastou há ah, 10 dias atrás? 2.600 reais. É, ou seja, é, às vezes
0: a pessoa ela foca no que é mais caro e aí vem o problema é, e, e, e erra, né? E às vezes erra mesmo, é. não tem jeito. E todo mundo, né? Não não, to, não é. Todos nós estamos suscetíveis a isso para tudo, né? Seja às vezes numa prova, seja numa roupa, numa, enfim, numa meia, enfim, tem tem muito, é, tem muito material e muito, muito, muita coisa para a gente errar. A gente falou da da consultoria e são coisas que a gente vai mostrando e o mercado ele abraça muito, né? A gente se a gente for pensar no, no, numa parte do treinamento, hoje você vai pegar um preço que é um preço médio entre as, as assessorias. Tem uma que é um pouquinho mais cara, 50 mais, 70 mais, outra 50 menos, 70 menos, não muda tanto. Não, eu, eu não sei hoje quanto que tá o valor, sei lá, nem sei quanto é que tá o valor de uma
2: ação Silvestre, por exemplo.
1: Ação Silvestre acho que está a 200 reais. E
2: coloca o quê? 20 mil?
0: Se não colocar é, mais. 25, mais, 25, 25, 25, 25 mil. 25 mil. 25. Muita gente reclama e todo ano... Pô, não não é e, vou caro, te mas... e, vou, e vou te falar, a São Silvestre ainda coloca esse preço porque ela sabe que todo mundo vai pagar.
2: Totalmente. E, total.
0: Não é porque eles lá atrás falaram assim, a prova, a gente tem que colocar esse valor para a gente ganhar dinheiro, para fazer a coisa direito, para ter estrutura. Não, é literalmente a oferta da procura e da demanda. E eu acho é, que é, é
2: se, a... se o ano que vem acontecer de ser 250 ou 300, eles vão encher a prova. Vai encher do
0: mesmo jeito. Agora, isso eu acho assim, não, não acho ruim... Eu acho que tem que servir de lição para os outros organizadores entenderem que a coisa tem que ser valorizada. É, isso seja para um organizador de prova, seja para um treinador, seja para um nutricionista, seja para um consultor como você. Porque se você for pensar, por exemplo, a parte de assessoria, vamos fazer um preço médio de 300 reais. Uma assessoria esportiva, tem umas 200, tem de 100, tem de 150, tem de 400, tem de 500, vamos pensar em 300 para ordem de grandeza. Você vai pagar em alguns lugares, nas, nas principais capitais aí, São Paulo, Rio, BH, Porto Alegre, tem várias, tá? Não vou falar todas do Brasil, mas é, se você for pensar, uma sessão de fisioterapia, você vai pagar aproximadamente 200 reais.
1: Uma sessão? Um,
0: uma sessão, uma hora, que o cara foi lá, fez o que tinha que fazer, se você não voltou, você já gastou 200. E assim, você não vai falar com esse cara ao longo do mês, ele não vai te dar nada além disso, então você fala... Volta à história que o Balu falou, né? A inscrição da prova é cara, a assessoria 300 reais é caro, mas o estacionamento e o pão na chapa não é, né? A fisioterapia, o recovery que ele paga 150 reais, 100 reais. Não estou dizendo que tenha que fazer, não tenho que fazer, nem é isso. Mas pra, pra às vezes é, é você entender o peso que cada coisa tem. Porque o treinador, cara, você vai falar com ele pelo menos uma vez por semana. Você vai ter estrutura, às vezes, que o cara te dá. Né? O balu não oferece, mas que nem a assessoria esportiva oferece. Tem um treino coletivo, ele tem água, ele tem colchonete, ele tem professor, ele tem uma caixa, pelo menos, para você guardar um, uma chave, um celular. Uma caixa dessa custa 100 reais. Dependendo da assessoria tem até churrasco. Eita. <risos> <risos> a minha não tem, desculpa. Vou ter que, fazer, vou ter que aumentar a mensalidade para comprar o carvão. Mas... Não, mas
1: essa prestação de serviço ela é bem interessante você falar desse jeito, né? Que uma. Uma, uma consulta, não né? uma sessão custa 200 e um treino mensal vai custar um
0: 300, isso ou um seja. pouquinho mais, é ou isso. mesmo
1: até um pouco menos. Né? Então é, é super delicado, porque às vezes a pessoa não tem esse valor percebido. Né? Por quê? É. Porque quando ele vai numa, numa. Agora a gente tem muitas cadeias, redes de academia, três, quatro aqui em São Paulo, que cobram 70, 80, 100 reais por, por mês por, por uma estrutura física. Então, o cara falou, pô, mas ali a academia me dá isso, né? Ou eu pago pela academia 90 reais por uma estrutura física. E um treino que sai lá na impressora toda vez que eu entro lá. E a assessoria que, entre aspas, não me dá nada fisicamente, é verdade, me cobra o dobro. Só que você fala, sim. Sim, né? você responde, sim. Mas né, tem essa questão de você fazer o treino e tudo mais, e, e explicar o, cami os caminhos, o caminho das pedras, porque senão você... A Aí, pessoa vai por conta e tem por, tudo, por conta né, de isso, Balu? Uma coisa,
0: uma coisa é você ter uma estrutura física e você. Nem nesse, nesse ponto, né, da, da, da academia. Você tem uma estrutura física, mas você tem uma série de coisas ali que você pode dividir isso em cinco anos de pagamento equipamento vai dividir em cinco anos em três anos você vai fazer leasing daquelas, de todas as esteiras você vai é, dividir no, no, numa quantidade de alunos muito maior do que uma assessoria esportiva não estou defendendo porque que é o meu peixe é igual do Rodrigo aqui que eu falei não, não da... mas eu acho que, mas é, acho que é né? bem isso mesmo eu acho que você que tem isso? que entender que assim na hora que você tem uma assessoria esportiva e de fato é uma empresa ela tem um contador ela tem uma série de coisas e um ticket muito baixo você não vai pegar uma assessoria esportiva, você pega uma, uma, essas academias mais em conta, que você falou que tem um monte aqui em São Paulo, e tem em outros, outras cidades, e, e não são só cidades que a gente fala São Paulo-Rio, mas tem cidades no interior é, de São Paulo. É, espalhado, espalhou, espalhou. Pulverizou pelo Brasil. É, se a gente for ver uma unidade tem dois mil alunos. Sim. O cara abre em um mês ele e tem dois mil alunos. A gente sabe que
1: um em cada cinco no máximo que treina. frequentam, exatamente. Então o cara sabe assim, disso, que a... o modelo é feito para que apenas um em cada cinco. Exatamente. É se você olhar o business plan deles contrário. é isso. Exatamente. Você fica, você fica empurrando para que o aluno não, o aluno não falte. até porque ele se ele falta ele
0: ele desanima, ele desanima, muitas desanima, vezes ele para ele de treinar. Acha isso,
1: aquele valor ele acha caro, então ele para. Então, o esforço do treinador é que o aluno volte, o esforço da, da academia é que você não volte.
0: Exatamente, ele já faz aquela conta que assim...
1: Por favor, não venha treinar.
0: Exatamente, se você não vier, eu não vou te ligar para falar assim, olha, você não veio treinar é. aqui na minha academia, ele vai falar que bom, né? Tem mais esteira vazia, o cara que está vindo aqui, ele tem um espaço para treinar. Então, essa coisa, do, eu acho que muitas vezes tem um, um erro de posicionamento, então acho que das assessorias, voltando lá atrás, teve um problema de posicionamento inicial, de, de quanto ia se custar a assessoria, quanto ia se cobrar, porque todo mundo ficou nessa história de, ah, poxa, mas se eu cobrar mais caro não vão pagar, e eu acho que a São Silvestre tem mais a é que fazer isso mesmo, porque se você vai fazer inscrição de major lá fora, você não pega nenhuma por menos de 180, 200 é. dólares na inscrição, e, e é caro para eles também, não é caro, porque a gente está fazendo vezes quatro aqui no Brasil, se você for ver lá nos Estados Unidos é caro, o cara ele vai pagar uma Rock and Roll maraton, uma maratona, né, nem meia, ele vai pagar isso, 90 dólares, 110 dólares no máximo, no máximo. E Nova York a gente tá falando de mais de 300 dólares, Chicago, enfim, grandes provas dessas assim, acabou. E vai falar o okay, O cara tá dando prejuízo, o cara que tá cobrando mais barato? Não tá. Não tá. Tá ganhando dinheiro, faz parte, é o business deles e tudo mais. Mas aquela coisa de a, a oferta e a procura e a demanda que tem, é pesado e a São Silvestre, para mim, está 100% correta. O
1: serviço no Brasil é muito caro. Nas capitais, então, né, nem, nem se fala, mas é corrida no Rio e São Paulo, que são duas das capitais, e Brasília, são três das capitais mais caras para você organizar uma, uma prova, cara, você tem que diluir isso entre todos que correm. E aí tem o, não só a prestação de serviço, mas tem também a questão material, né? Tem a camiseta, medalha, número... É, é muita gente envolvida, porque ah, uma coisa de 15 km, cara, você tem, 15, vai. na pior das hipóteses você tem 7,5 km e meio de rua para entrar, para você tomar conta, você espalhar a gente para tomar conta. É caro. É, e às vezes não fica muito claro para pessoas pro cavalete cone Isso, crono,
0: sensor de cronometragem segurança e antes, hidratação né, trabalhando,
1: trabalhando quatro meses antes é. Né, então é para corredor, às vezes, assim, com, não é tão palpável esse valor mas ele existe
0: é e, e entrando no serviço a gente até pode falar da nutrição né valor porque ela 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 faz o, ela é um ela tem um contraponto com relação à assessoria que ela entra um pouco nessa parte da como se fosse uma física, porque você vai fazer um atendimento pontual e você vai pagar mais caro do que você paga, por exemplo, para uma assessoria esportiva. É... Daí você fala: Poxa, mas você acabou de falar que daí não vale a pena. Falei: Exato, só que o problema é que você não vai todo mês. Nem duas vezes, nem três vezes, nem quatro vezes no mês no nutricionista. Você vai uma é, eu, única eu, vez? Eu
1: acho que por isso qual, que. Qual o
0: prazo da Balu normalmente que você vê com o pessoal que se é, atende? Com assim, a volta não, assim não de comigo, retorno.
1: Tá, não comigo, mas é. Você vê uma média. No mercado, se a gente de três meses, né? Vou. Em um mês. vou hoje. E, e volta daqui três e meses. Isso, uma média menos também, mas é. Acho que o teto, assim, que eu vejo. Três de, meses normalmente. É, de colegas então, é três meses. Se você
0: for pensar, daí você dilui esse valor em três Isso, meses. Eu acho que né? o,
1: a pior, a pior, o pior trabalho, vamos dizer assim, é pro treinador explicar o valor dele. Porque o treinador, você tem que explicar mensalmente. Né? Ah, caiu 300 reais lá. Você tem nutricionista por 300 reais? Você pagou uma vez só. O cara fala assim: Não, esse ano eu fui no nutricionista. Então, Eu tô fazendo reais. dieta, eles fala,
0: quando é que você foi nutricionista? Faz oito meses. Sim, mas ele pagou só uma é, vez. É né? isso, é isso né? ele pagou e uma única agora, vez. agora o
1: treinador não, se, se, se a assessoria dele custa 300, ele tá 300 reais todo mês. Se foram oito meses está tá fugindo de 2.400 reais, então acho que o, o maior desafio é pro, é pro treinador. O fisioterapeuta, o cara tem a dor fazendo o cara voltar lá. É, então, tem o um pedido, né?
0: O ortopedista isso, fala: 10 então, sessões, 20 sessões. Casa, é. É.
1: Ninguém, vai, ninguém vai porque quer no, no, na, fisioterapia. É. na fisioterapia. Até porque Mas é chato cara, pra Ele caramba, pode né? querer ir pra nutrição, Nossa. pra, pra <risos> um fisioterapia ninguém quer ir. Como é chato, né? Meu? É muito chato. Tem que
0: acreditar em fumaça, né? É. Você fica ali, é. o cara põe aquele negócio na tua perna e fala: não, não, isso daqui vai funcionar, vai curar a sua lesão. Daí você fica pensando assim. Caramba, não é possível que esse negócio que ele tá apontando... Que é muito ainda. passivo, né? É.
1: Então, é, eu acho que do, de, dessa tríade aí... Funciona, mim, mas o, não acredito. Sim, <risos> pra mim, nessa tríade, o treinador tem, o, tem o, o maior desafio de explicar o valor do seu trabalho.
0: É, e acho que, por fim, é o GPS, né? A
1: gente... Putz,
0: eu comprei um relógio, daí, de deu nem três meses, saiu o mesmo modelo que põe música. Daí você fala, pô, mas 120 dólares mais caro. Daí aluno vem me perguntar, eu falo, cara, vai nesse. Pô, mas esse daqui põe música. Eu falo, então, mas eu vou falar pra você correr sem música. Você quer gastar 120 dólares a mais? São 500 pratas. Né? Aí você
1: leva o GPS pra Etiópia ele não pega em nenhum lugar. Você fala, pô, mas que inferno, cara. Podia ter <risos> trazido o
0: Timex do Rodrigo. <risos> Exato. É. <risos> não, e pior que é isso. E pior que, assim, eu, eu tenho corrido muito no Ibirapuera. Não tô nem lá pela grade. Tô correndo em... Beirando a, a rua principal onde a gente corre, já dá para você correr, explicar isso para as pessoas, já dá para você fazer aquela volta que todo mundo corre na grama ou terra, já dá, você não precisa fazer a volta lá, e ali já não funciona o GPS, porque já tá perto das árvores ali, meu já fica um calça, sai do asfalto, você vai para a terra, ele já cai 40 segundos, já piora 40 segundos o, o ritmo, a distância, já, já ferra tudo, mas... É... E as pessoas vêm essa necessidade, né? Virou acho que até um pouco de, co de co meio compulsão essa coisa do das pessoas com GPS. Eu vejo assim direto o cara, não, eu preciso comprar, porque saiu outro novo, e que não sei o que lá, e que daí falaram que é melhor. Daí deu olho assim, eu falo, cara, não é possível, meu. Eu fico com o meu até ele acabar, assim, estoura a pulseira, eu remendo com silver tape, e daí eu, eu, eu paro na hora que ele se vai ligar, ele não, não liga mais. O Rodrigo
1: não tem, não, né?
2: O meu, ele tem, eu, mas ele eu, não sabe usar. Não, eu é te, diferente. <risos> não sei usar e já tá fora de linha.
0: É, então, mas é isso aí. Vai não, mas vai usando, né?
2: Não, e você vai lembrar: 2010, é, é claro, não dá pra ter ele como referência, mas um outro ainda a gente vê. Quando o Maca ganhou a voz em 2010, correndo de Timex. É isso. É isso. Quer dizer,
0: um pró, cara. É, e, e não são poucos, né? Não, e não são poucos, não, é, a gente tá falando de, de triatleta mas a gente pega muito corredor, corredor Teve, muito, acho muito. que há dois anos ou três anos atrás, eu não lembro quem era que tava para bater o recorde mundial em Londres e ele não bateu porque ele estava correndo sem relógio ele uhum. correu sem relógio e o carro da frente não tava com o tempo e ele chegou, sei lá, acho que 15, 20 segundos pior que o, que o recorde que era e, e Londres vinha investindo um caminhão todo ano para nego correr forte lá e o cara tava correndo sem relógio Daí você fala, dá, dá para entender? Isso, que não é, não precisa. Isso,
1: eu, e você vai achar relógio que cobre completamente suas necessidades, suas necessidades por menos de 100 reais aí na, na, na Decathlon, né? Não sei se... É, não, tem, ou, tem, é, 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 tem, tá, né? tá, tem. porque tem. eu comprei, a gente foi... Ou se você... A gente comprou em Roma, era sei lá, 19 euros.
0: Então, sabe? mas se você era quiser, um se, se você estiver fora aí do país, um time é que você vai pagar 19 dólares. Tava 19 é, dólares. Tudo bem, se quiser é o melhor Timex, não né? Não, mas
1: ele Só... vai, Esse 19 vai ficar. Sem laps, algo, sem o... laps. Dá para é. você fazer uma
0: outra maratona, pô.
1: Não, não, é o me, o melhor.
0: Tá...
2: Ah, vou te falar, esse daqui eu comprei no Target Supermercado. Cara, é... era um intermediário, eu paguei 28 dólares com taxa.
0: É isso, depois a gente posta a foto do relógio do Rodrigo aqui falar pra... é. <risos> qual é esse aqui que ele tá usando é <risos> um Timex. Que... Mas esse daí é daí um pouco mais moderno. Não, esse não depois. é aquele antigo 8 é. LEP. Lembra é. do 8 leap é, Foi lap, o primeiro né? que Dois botãozinhos. E depois tá. a gente vai falar eu... sobre as leaps e explicar pra muita gente aí que não sabe pra que, que serve LEP, tanto no relógio convencional, quanto no Garmin, eu, no eu GPS. Eu,
1: eu acho que a grande lição que fica nesse tema é... Gente, é, é aquela história. Cada um sabe onde o Calaperta. É a, pera, tá? não, a eu balança, posso, né? É, que eu, que que quer, eu posso gastar mil reais no tênis? Legal. Posso comprar um, um GPS de quatro mil reais... É, beleza, pode, pô, isso te faz é, acordar, faz mais motivado te motiva. pra acordar cedo e treinar, legal. Acho que pra mim, a grande questão que eu tento falar pros meus clientes, meus amigos é eu preciso? Não, não preciso. Então, beleza, então vambora. Você não precisa. Ah, eu, é que eu não tenho. Se sabe, ele falar que, que precisa, você faz grana. uma segunda
0: pergunta. Dá pra você viver sem isso?
1: Sim, é, é verdade. <risos> tá
0: cara. bom, pronto, não vou comprar mais nada.
1: Não, porque a pessoa tem que entender isso, porque às vezes ela fica, não, mas é que se eu não usar esse tênis... De 5,99 eu vou machucar. Então não dá pra correr sem GPS. Por que não dá pra correr sem GPS? Você pega um relógio aí de 90 reais... Dá pra correr sem relógio, inclusive. Sem relógio. Não vai correr sem relógio. Vai lá, decorou a volta. Essa volta tem 8 km. Vou correr essa volta, 8km vou na percepção de ritmo, de esforço. Então, assim, você pode, porque você vai determinar o quanto, quanto você tem de dinheiro. Mas precisar, precisar, não precisa. Eu acho
0: que é encontrar esse, esse, o equilíbrio da balança aí, né? Do, do, que, do que você precisa ou do que vale a pena muitas vezes. Porque às vezes você não precisa de um tênis, mas você está viajando, está numa viagem, ou tem alguma loja aqui, ou que nem agora teve a Black Friday, e daí você olha fala, poxa, esse, tênis, esse modelo de tênis eu uso, está em promoção, vou comprar. De repente vale a pena, porque você já sabe, você já conhece, está mais em conta, mas tira aquela coisa da necessidade de falar poxa, eu tenho que ter esse tênis, eu tenho que ter esse... É, GPS, eu tenho que ter sei lá, enfim, eu tenho que fazer tal prova
1: ou tenho que ter suplemento, porque eu vou fazer academia eu tenho que ter suplemento, mas, peraí meu você precisa fazer academia Não, então,
0: isso é muito louco, né? Assim, a gente, você falou de uma coisa legal o, o, o cidadão acha caro pagar uma, uma, uma assessoria mas ele toma um gel de 8 reais um gel de 8
1: reais e um whey protein de 150 reais e, e,
0: e toma uns 3, 4, 3, 3 ou 4 carbogel por semana daí você faz a conta, 32 vezes 4 já dá 130, 140 reais que ele tá gastando em carbogel Fora o whey, e ele fora... não
1: entende, entende a percepção, ele não sabe a relação de, o, da essencialidade. O que é, que é essencial? Um treinador falando, ou você gastar R$ reais numa água com açúcar? É isso. É super complicado.
0: É, eu, eu, eu falo na dúvida: compra uma malta, você vai pagar R$ reais o quilo, o quilo do pó, e daí você passa três meses tomando essa desgraça. E é a mesma coisa: é açúcar que você vai diluir na água, não é isso, Balu? Exato. E, e, e atende, hein? E vou te falar que atende bem. <risos> atende bem. Exato, <risos> <Atende. risos> é bem isso mesmo. Beleza, é isso?
2: Foi? E se faltar grana pra malto, tu compra o tangue no supermercado. É. <risos> maguari,
0: dá pra ser maguari. Ou pode ser paçoquinha. Pô, eu já, já cansei de pegar a doce de leite. Do, doce Bananinha, Doce de leite. paraibuna. Paraibuna mas, paraibuna, mas com açúcar, né? Não me vem é. sem açúcar, né, cara? Já peguei aqueles doces de leite, sabe? Chup-chup, porra, várias vezes aqui lá, cara. Várias vezes. Beleza, valeu, Ro, Valeu, Balu. Obrigado a todos aqui que estão conosco. Se vocês tiverem mais alguma coisa aí pra acrescentar na nossa lista, podem colocar aqui que a gente vai adorar. Valeu. Um abraço. Valeu.